0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, da Igreja da Alvorada, em São Paulo Eu sou o pastor Júnior Distrital de Ubatuba e este é o Biblecast 57. Biblecast, de volta, Júnior. Mais uma vez, número 57, Diego. Mais uma vez, estamos hoje aqui para continuar aquilo que começamos na semana passada, né, Júnior? Exatamente. Você vai ver, você vai ver, temos uma surpresa nesta abertura, mas...
1: Se você quer ouvir somente o tema e não quiser ouvir a abertura e as novidades... Pule para 26 minutos e 20 segundos.
0: Mas se você ficou aqui, se você não foi lá para o tema imediatamente, você ficou para ouvir a abertura, então temos uma surpresa para você. Se você não foi pra frente e continua nos ouvindo aqui, é porque você já é um herói do Biblecast. É isso aí. <risos> isso é um sintoma claro. Júnior, primeira coisa que a gente tem que comentar essa semana é a capinha da semana passada. Na verdade, você já comentou no Heróis do Biblecast, então a gente não precisa comentar mais nada aqui. Tchau. É isso. <risos> Se você leu os comentários da capinha e quer saber qual que é a resposta, vai lá no Heróis do Biblecast que ele vai dizer pra você. O Cláudio Lee acertou. Pronto. É isso. Pronto. É isso. Ele acertou tão de primeira que eu desanimei da. Foi até triste. É, Foi até triste. Eu quero dizer pra aqueles que não entenderam a capinha quando olharam, que eu que gravei o Biblecast, quando olhei a capinha, eu também não entendi nada foi aí por isso eu falei que não todo mundo vai entender uhum. aí, e aí entenderam mesmo ah, a que eu imaginei entenderam mesmo um entendeu entenderam mesmo a diva que você pagou ela e fica falando aí que não entendeu <risos> eu paguei pagou ah, ninguém entendeu muito bem eu quero relembrar para aqueles que compraram a camiseta que ainda falta endereço eu preciso ainda de três endereços por favor, se você ainda não o meu é rua Antônio Marques do Vale, porque eu tô esperando também gente. é, você não mandou mesmo, você é um cara de pau que não mandou ainda você não sabe o meu endereço? não, <risos> você mora em Ubatuba então mandem os seus endereços para a gente mandar esta semana as camisetas, porque os adesivos de carro estão prontos, é isso nossa, de carro vai ser o que há Vou ser... até lavar o meu pra colocar Muito, eu também tenho que lavar o meu <risos> E essa semana, Júnior, nós tivemos os traços do reino Mas também tivemos outra coisa Que foi a vice-presidenta Ela vem com tudo A vice-presidenta Da Igreja de Mundial Ela, Simons, um amor de pessoa Deu entrevista pra gente lá no encontro de pastores em Foz do Iguaçu e está saindo para você essa semana ver qual foi o recado que ele deixou para você que é herói do Biblecast. Muito bem, liderando as heroínas do Biblecast. Isso. Hoje eu quero mandar um abraço aí. Vamos lá rapidamente para o pastor Jefferson Castilho. Ah, você conhece Jefferson Castilho, claro, que eu não conheço pessoalmente. Acabou de entrar no grupo herói do Biblecast. Ele é Departamental de Mordomia e Liberdade Religiosa da Associação Paulista do Vale, aqui em São Paulo. Olha aí! Muito bem, pastor Jeff. Seja bem-vindo ao grupo de heróis do Biblecast. E você sabe que os pastores que a gente coloca pra dentro é que dão testemunho de sangue de herói Biblecast. No caso dele, várias vezes me liga fazendo referência ao Biblecast. Ah, muito bem. Aí é herói, entendeu? Herói. Ele dá testemunho de que é um herói mesmo. É verdade, falou que ouviu o herói. É, já, já entrou aí Alexandre Martins. É verdade, pastor Alexandre Martins que está agora também no, lá no grupo do Heróis. Tem um Twitter, pessoal segue ele aí. Exatamente. E o pastor Jefferson também. E o pastor Jefferson interagiu aí com a galera, você viu? Foi, verdade. Foi. E a galera tá firme com quem entra, hein? É, então o pessoal entra, a galera já vem abraçando. Você viu que igreja, Não, igreja tem que ser a assim? A igreja tá arrebentando, <risos> meu. Igreja é assim, gente. Nossa, a nossa igreja arrebenta. Passa a pessoa da porta e todo mundo vai em cima. Nossa, é firme, é o um sonho. Nossa, glória a Deus. É isso aí. <risos> é isso aí. Muito bem, Júnior. E-mail. Vamos começar por de ou por de cima, Diego? Você viu que todos os podcasts estão migrando para ler os e-mails no final, depois do tema? Ah, é? É, nós vamos permanecer fiéis Vamos permanecer fiéis <risos> Vamos lá, vou ler aqui então Conhecer vocês Graças por estarem aí em algum lugar do Brasil fazendo um programa tão, tão, tão maravilhoso Falei Diego Ele. Vocês já são meus companheiros de todos os dias Aqui nessa terra de Far Far Away <risos> É risos né? Eu entendi Continue sendo luz Nessa madrugada Pois já já se doutorão os primeiros raios Do sol da justiça Abraços Fátima Albuquerque De onde Diego? Espanha muito bem Olha Diego, que legal Diego Nós mencionamos aí a Fatima Albuquerque no último BibleCast E ela está mandando o seu abraço Pra gente nesse BibleCast Cinco... por, falar, por falar em Espanha Diego, você hum. finalmente colocou Que eu sempre gosto, porque eu tenho Alguns transtornos obsessivos compulsivos uhum. Você colocou uma pinha no site, né? É verdade Agora eu fico olhando aquilo <risos> Que nem cachorro olhando televisão de, de frango, né? A gente já devia ter pintado o nosso mapinha de carmesim é lá no site. Mas eu estou sentindo ainda falta, como ele chegou agora, né? Só pinta que entrou a partir de dois dias atrás. Isso. Três dias atrás, né? Mas eu estou sentindo falta da, do, da galera do Japão. Cadê a galera do Japão, né? É verdade. Sumiu os nosso samurais do Biblecast? Você sabe, Júnior, que quando a pessoa baixa o Biblecast pelo iTunes, ela não precisa entrar no site, né? E isso acontece muito Muito bem, ok Então você que tá ouvindo pelo iTunes Dá uma entradinha lá para pintar a sua cidade Isso, vai lá, só para pintar a sua cidade Eu queria saber por que não pinta o Batuba Nossa, é uma frustração muito grande <risos> A cidade é tão pequenininha Que até o IP que você pega É de São Paulo, capital Nossa, eu tô, tô no cantinho mesmo <risos> Muito bem, recebemos um e-mail aqui de Divonzir, Divonzir da Silva. Opa, vamos lá. O que, que ele diz aí, Júlio? Ele diz o seguinte: bom dia pastores. Meu nome é Divonzir, tenho 26 anos, sou da Igreja Adventista do Bairro Novo Colorado em Cuiabá, Mato Grosso. Antes de mais nada, gostaria de parabenizá-los pela ideia de criar o Biblecast, Diego. Muito bem. Viu aí? Parabéns pra você, Diego. Valeu. Você também, Júlio. Ah, ok. <risos> Eu não sei o que você entrou nessa, vai. Né? Diz ele, descobriu você falou e ficou esperando. Ah, é difícil, gente. É difícil, vamos lá. Vai. Descobri o Biblecast por acaso enquanto procurava material pra JA no Portal Maranata. Opa! E aí, o Portal Maranata, ó. Olha o Portal Maranata aí. É, ó. Vi uma propaganda do Escolhi Ser Pastor, fiquei curioso e acabei ouvindo o Biblecast 44 Guerra dos Mundos. Achei tudo muito interessante, dinâmico. Mais do que na hora, comecei a divulgar o site e hoje faço questão de acompanhar o site e também divulgá-lo. É assim que nascem os heróis do Biblecast. Nossa, Diego, quando chegar a vez do heróis esse ano, eles vão fazer o batuque aqui. batuque, vai... Se você se escandalizou com batuque, eu estou citando uma música que é executada pela Orquestra Sinfônica de São Paulo. <risos> certo. Batuque da Osesp. Certo. Para você que se escandalizou. Uhum. Ele continua: Eu sou batizado há pouco mais de dois anos e minha esposa é adventista de berço. Mas estamos contentes porque a cada dia aprendemos mais do amor de Deus com vocês. Ah, Diego, olha isso. Olha aí. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre jogos eletrônicos, videogame. Ha, vamos fazer então. O Diego é doutor nessa área. Eu sempre friso aqui de vez em quando. Vai, Júnior. Trabalho na área tecnológica e gosto de jogos. Futebol, corrida, etc. Nada de. né? Certo. Ai. Esse nada, fui eu que acrescentei. É. Grifos meus, né? Uhum. Confesso que... Não, grifo não. Eu que acrescentei mesmo. Confesso que eu e alguns amigos já até tivemos alguns atritos com as pessoas por causa deles. Existe algum conselho sobre jogos eletrônicos? Desde já agradeço pela atenção e deixo um abraço a vocês. PS. incentivo as pessoas a baixarem e também semearem o Biblecast por torrent. Acredito que é uma boa ideia para quem tem internet lenta. Sem mais, de Vonzir da Silva. De Mato Grosso. Muito bem, isso, isso é verdade. Quem baixou o Biblecast via torrent, é, vai semeando, deixa o seu torrent aberto para as pessoas irem é, dividindo, sharing, né, compartilhando o Biblecast por meio do torrent. Eu deixo o meu, já, eu já baixei todo o arquivo de 3GB e tem aqui no meu computador e eu, eu deixo aberto o dia inteiro para quem quiser baixar. Então... Antigamente, quando só o tom micro tinha o arquivo, quando ele não estava online, aí o que acontecia é que as, as pessoas às vezes não conseguiam baixar, porque só baixava um pedaço quando ele saía da internet e não baixava mais. Então agora tá online direto, que o meu computador aqui em casa não desliga. Então vocês agora podem baixar e se você. Quanto mais tempo você puder manter o seu torrent ligado, mais vai divulgar o Biblecast. Até que chegará um dia em que ninguém vai precisar se preocupar com isso, que já vai ter tanto o Biblecast espalhado que vai ter sempre online para você baixar. 1 o computador na sua casa não desliga? Não.
1: Como assim, meu?
0: Meu Deus do céu. O que, que tem, meu? Ai, meu Deus. De madrugada, quando você tá dormindo. Opa, tempo todo, ele não desliga nunca. É o próprio servidor. É o próprio servidor. Ai, gente, sobe pra cabeça. Como assim sobe pra cabeça? Sobe, sobe pra cabeça. Isso é hábito de muito tempo. Quando você começa, Você viu o que ele falou agora? É. O computador é o servidor. É o próprio Bill Gates. Para, meu. Há é anos que eu uso computador assim. Não, ele o Thiago um tran... Hiroshi também não desliga, não. Não, o Thiago Hiroshi realmente. Mas é... <risos> tem um transtorno... Você tá com um transtorno, Diego, de, de servidor. Não tô com transtorno de servidor, meu. Você já tem um esquema pra deixar ligado agora? Eu tenho mesmo. Se você desligar, vai a Matrix, vai <risos> criar um vácuo no universo? Não, eu sempre deixei assim porque, porque sempre fui de muito uso, né? Então às vezes tinha que ficar ligado pra ficar baixando alguma coisa e etc. Então acabou pegando o hábito e meu, hoje não, não desligo mais. Eu só... <risos> Eu sei, é disso que eu tô falando. E, na verdade, o que eu comecei a fazer era deixar ele dormir, sabe? Sleep. Sim. Ele meio que apaga, fica em stand-by. Mas Sim. agora ele não tá mais entrando em sleep, então fica ligado. <risos> Só que eu não saio mesmo que viajo, né? Que aí eu desligo ele pra não ficar uma semana inteira ligado. Ah! Ah, bom! <risos> Mas o seu tensor de servidor, filho, não vai permitir que você faça isso daqui a pouco. <risos> não, não tem intenção, não. É. Diva, ajuda, ajuda. Diva, pior, é, pior, a Diva eu... nossa doutora para assuntos de transtornos obsessivos compulsivos. Uhum. Zoou, ela falou. Quando eu disse que tinha transtorno lá de desligar o Skype na sua frente, a gente começa a ficar louco. Certo. Aí ela me zoou, ela me tratou. Uhum. <risos> Agora, o Thiago Hiroshi que é o pior de todos, hein? Porque... Gente, o Tiago Hiroshi. <risos> a gente tá gravando aqui. Não, o Thiago Hiroshi realmente é não houve uma vez na vida que ele não tava online <risos> A gente, a gente cara, Editando 4 horas da manhã Eu, eu editando a, a, o tema, o na abertura E o Thiago Hiroshi lá, tweetando eu, Aí a gente, meu foi. O Thiago Hiroshi não dorme Aí deu 5 é. horas da manhã, quando a gente foi dormir, quer dizer, cochilar Aí o Juninho falou assim, meu, eu tenho certeza que o Thiago Hiroshi Tá aí, mas ele não fala nada de vergonha <risos> não falar que ele tá Foi, eu tinha certeza Ele não tava, ele não tuita das 4 da manhã Em diante, 3 e meia <risos> Porque tem vergonha. <risos> mas mas ele é tá ele lá. Ele tá lá. Ele tá lá. Muito bem. E-mail de Keila Cruz. <risos> Ela manda assim: bom dia, pastores. Opa, não, isso é de vonzi. Ela também parece começa mesmo, como... mesmo. Bom dia, pastores. Gostaria de sugerir dois assuntos interessantes para o Biblecast. O primeiro é. Quem. É claro, eu não vou revelar agora o que ela falou aqui Porque já é um assunto que está na pauta para os próximos dias Já, Keila, tá tudo Tá firme, hein? Tá firme Estamos em conexão Isso, vai dar certo Esse, esse tema vai chegar Não, essa, esse Biblecast ele nasceu lá quando a gente decidiu fazer Biblecast É verdade é que ele... Quando saiu a primeira série quando a, gente, quando a gente fez Quando tudo começa errado Esse já estava na sequência Gostaria de um Biblecast a respeito do, é, que eu possa, então, compartilhar com eles. O segundo assunto é arrependimento, confissão e perdão. Influência diretamente na confiança de entender como Deus lida com os nossos pecados. Isso é legal de fazer também, hein? É legal. Aqueles tipos de pecados lá. Esse aqui não tá na nossa lista, não. É, mas é legal. Põe, Põe na lista. Põe na lista. Aproveito para agradecer pelo Biblecast 56. Ainda estou digerindo a ideia da confiança ser a causa de tantas fraquezas. Confiança própria. Isso. É, ou da falta de confiança Obrigada, Deus tem agido na minha vida através de vocês e ah, meu marido Flávio Miller e eu gostamos demais de conhecer o Pastor Diego pessoalmente Agora falta o Pastor Júnior, é verdade, Júnior, porque eles foram na igreja sábado, sábado passado, na igreja dourada Alvorada. Ah, eu me sinto tão no cantinho aqui. <risos> Mas é, ela tá dizendo que qualquer dia desses, aparecemos aí em Ubatuba. Ó, gente, herói de Biblecast, que é herói, passa férias em Batuba. <risos> Olha aí. Eu vou abrir um stand na Praia Grande, Biblecast. <risos> Visite o Pastor Júnior, vou ficar sentadinho. É isso aí, abraços, <risos> Keila Cruz. Ah, e Keila, tem outro detalhe, a gente leu outro e-mail também, hein? Beleza. É verdade, é isso. <risos> Quem lê, entenda. Isso. Muito bem, Júnior. Tendo dito todas essas coisas, eu preciso aqui relembrar você que existe o Multicast no portal maranata.blogspot.com O podcast da Escola Sabatina. E essa semana tamo junto, hein? E essa semana, pela primeira vez, Júnior! Primeira vez! Pela primeira vez na história de podcast da Igreja Adventista, da podosfera adventista. Foi pela união dos seus poderes. Um spin-off do Multicast com o Biblecast. Foi! Nós estamos lá, fomos lá, fizemos uma aparição Vocês vão ver, surpresa, se você não viu ainda portalmaranata.blogspot.com Se você já ouviu, então você já sabe do que a gente está falando E Júnior, para terminar, eu quero apresentar aqui uma pessoa hoje vem quem é esta pessoa? nós entrevistamos ninguém mais, ninguém menos do que Felipe Carmo o autor dos traços do reino olha só gente, um artista alguém da teologia que... direto para o Biblecast alguém que usa o talento que Deus lhe deu para o trabalho missionário pronto opa, é o Felipe? é, yeah, deu certo <risos> ah, olha aí Aí sim, olha aí, ó Estamos ouvindo agora, junto com todos os heróis do Biblecast pela primeira vez A voz de Felipe Carmo O homem dos traços do reino
2: Que maravilha, eu consegui falar agora Eu tô quebrando a cabeça no Skype aqui e não consegui resolver o problema
0: <risos> Muito que bem, Felipe E aí, tudo certo contigo?
2: Tudo certo, cara Eu tô feliz porque estou gravando com vocês
0: Tá de férias, é o maior motivo de felicidade, né?
2: É, férias entre aspas, né? Porque quando a gente faz teologia, o pessoal usa e abusa da gente <risos> É <risos> você Vai pra igreja, eles colocam na recepção Nas costas
0: batim tudo <risos> é verdade <risos> Tudo Ô Felipe, você tá em que ano? No terceiro?
2: Tô no terceiro ano
0: de Olha aí, vai pro vai evangelismo agora, né? Olha aí Já sabe pra onde vai? Sim, sim, mandaram a gente lá pra palmas, do cantinho. Ah, não, vai ver,
1: nossa. <risos> Eita, é
0: longe.
2: Imagina, a gente fez até uma musiquinha, né? Porque só os solteiros vão pra palmas. Aí a gente fez a musiquinha: Se você está solteiro, vá pra palmas.
0: <risos> Se você está solteiro, vá pra palmas. <risos> Aí, é. Mas sempre foi assim, viu, Felipe? O solteiro sempre sofre O Cirilo, é que é o evangelista lá?
2: Sim, é o Cirilo, sim, é ele mesmo É ele, né? Ele que foi lá no NASP das orientações pra gente
0: Ah, olha aí é
2: O Cirilo é tá da onde
0: mesmo? O Cirilo, ele, ele era daqui da Paulistana, né? Evangelista E agora é da UCOB, da, da União é, Centro-Oeste é. é Falando nisso, você é, é de São Paulo, né, Felipe? Tá. Ah. São Paulo, perto da capital.
2: Na verdade, nem tão perto. Eu falo, é porque assim, eu não, eu não sei dizer se eu moro em Osasco ou em São Paulo. Porque eu, eu moro bem na divisa. Eu acordo em São Paulo, vou com tapão
0: em. em Osasco. Osasco.
2: <risos> é... Dizer, mas é bem assim.
0: E qual que é a igreja que você frequenta?
2: Ah, tá. Agora não, mas... <risos> mas quando eu venho pra cá, eu normalmente fico, fico passeando um pouco, mas quando eu era aqui de Osasco, eu fui e eu a igreja de Osasco, né, de Viliara, não sei se vocês conhecem, fica, é, Eu já ouvi é um falar colégio.
0: de Viliara, sim.
2: Tem um colégio adventista lá, e é justamente onde fica a
0: igreja. Ah, olha aí... Ô, Felipe, esse talento pro desenho, como é que surgiu?
2: Pô, eu tinha, eu tinha quatro anos de idade quando eu tive um sonho, né? Aí veio uma luz gigante, assim, pra mim. Então, eu acordei. <risos> acordei, sabia ler, escrever e desenhar. Tudo junto, assim. <risos>
0: assim <risos> viu, rapaz, olha aí, ó. Pois é. <risos>
2: Ah, eu sei, eu tenho, acho que desde veio dos 4 anos mesmo, que é, assim, é o seguinte, eu acho, pelo menos quando meu pai me conta, que teve uma época minha de rebeldia, aos 4 anos de idade, acredito se quiser, que eu ficava riscando as paredes.
0: Olha que né? maravilha, casa. você viu? Deixa você Ai. ficar parede.
2: <risos> Aí, meu pai viu que eu ficava riscando as paredes, né, falou assim, bom, já sei, em vez de ficar... É, brigando com ele, oprimindo ele, eu vou separar uma parede, uma parede só para desenhar. Aí ele disse, a gente foi lá, mexeu os móveis tal, e tal, deixou uma parede só para mim. Ele separou a parede para mim e falou assim, ah, nessa parede você pode desenhar, nenhuma, mais, nenhuma outra mais você pode desenhar, desenha só nessa. E aconteceu que vira e mexe, estava o museu e ele lá desenhando na parede, e reza a lenda que aquela parede ainda está intacta e ninguém mexeu nela porque tinha muitos rabiscos e coisas legais lá dentro. eu acho que foi assim, né? <risos> <E os
0: desenhos. risos> Pelo menos o seu sim, pai realmente foi genial a... quando fez isso. Ah, meu pai é genial. <risos> o Diego, você sabe eu... que é assim mesmo, sabia? Eu também desenhei, né? <risos> aí, ó, é, por isso. Você sabe que é assim, porque a gente quando desenha, vê alguém e fala assim, ih, desenhou errado. Aí pronto, acabou. Acabou o sonho. É isso Olha aí.
2: Mas foi legal, eu é interessante você falar esse negócio, ah, você não sabe desenhar. Porque eu lembro que na mais ou menos na oitava série a professora sempre ficava puxando meu saco, né? Porque eu desenhava bem, eu falava, ah, agora Felipe vai desenhar o negócio na lua. Ele ia lá desenhar na lua. Aí, teve uma vez que ela falou assim, ele sabe pintar também? Hum. Eu falei, ah, eu sei, eu vou pintar. Só que é um moleque da minha sala falou assim, não, professor, ele só sabe desenhar, ele não sabe pintar.
0: Não sabe. E
2: demorou muito tempo pra me convencer que eu realmente...
0: Pronto. O cara era pra ser pintar. o novo Michelangelo da 20 e aí, moleque... <risos>
2: É, foi bem isso, não sei Eu acho que Resumindo assim
0: e, e como é que você começou a desenhar no computador? Porque é bem diferente desenhar no papel Desenhar no computador, né? Você tem que mexer ah, tá. um pouco mais de tecnologia Adaptar algumas coisas
2: Foi quando eu comecei a entrar no ramo Eu conheci alguns caricaturistas Eu tava fazendo um curso brasileiro Brasil, lá de Time Aí eu conheci uns caricaturistas lá Que estavam precisando de, de ajuda De algumas pessoas para trabalhar com eles E ele falava assim, bom, mas a gente trabalha com a tablet Vocês conhecem a tablet, né? Uhum, já uma, por
0: uhum,
2: Então, então assim, você vai ter que se acostumar com ela tal, Porque é o que a gente usa para trabalhar Então eu falei, ah, tá bom, deve ser difícil é um engano meu <risos> Eu lembro que eu fiquei um dia todo Quebrando a cabeça lá, suando para fazer um desenho simples, porque não tava acostumado Mas aí hoje a gente pega assim Parece que tá fazendo no papel
0: ah, Deus, Deus sabe Sabe conduzir as coisas. Deus é, céu. isso mesmo.
2: <risos> né? é, mas às vezes a saudade do papel, né? Porque fica meio artificial, tal. Ou não tem aquele cheiro de tinta. Que você Olha não aí, consegue ó. se lambuzar. Olha assim, aí. É, é estranho, né? Mas a gente se acostuma. O trabalho tem uma qualidade muito maior. Isso é inegável, né? Muito maior, muito mais rápido.
0: E você colhe os frutos dele muito mais rápido também, porque você pode divulgar pela internet, né? sim.
2: Então é... Querendo ou não, né? É uma adaptação aí do desenhista para a sociedade hoje. Porque o desenhista hoje que não mexe com uma tablet, ele tá meio que limitado demais a sua vivência.
0: Uhum. Muito bem, Felipe. Prazer em conhecê-lo. Muito bom ter você na equipe aí do Confissões Pastorais. É verdade, ó. Seja bem-vindo.
2: E eu é que estou agradecido pela oportunidade aí de colocar
0: tirinhos. Olha aí, mais um talento pastoral. Pro confissões pastorais. Deus te abençoe aí no seu evangelismo, em Palmas! Pal Palmas. <risos> Valeu, Filipão. Um abraço. A gente continua se vendo toda segunda-feira nos Traços do Reino.
2: Maravilha. Um do abraço aí pra todos os heróis do podcast. E outra coisa, é, quem tiver ideias também legais pra colocar nos tirinhas, eu não, não quero me limitar só ao que eu acho que é legal, não. Você diga o pessoal que está de portas abertas pra ideias porque a de contas, né? Eu posso desenhar bem, mas eu percebo que tem pessoas com muito mais uma genialidade muito mais aguçada do que a minha. Então.
0: Olha aí. Então deixa, deixa o seu Twitter aí, pessoal. Entrar em contato contigo.
2: Twitter é @salfelipe. S A L Felipe. Sal, Sal Felipe.
0: Sal Felipe. E tá, você está também no grupo Heróis do Biblecast Facebook. Então qualquer é, pessoa pode lá. deixar lá. É isso mesmo.
2: Né? Encontrar lá, assim.
0: Muito bem. É isso aí. Valeu, Felipe. Um grande abraço. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Falou. E, Júnior, depois de ouvir essa entrevista do Felipe, de conhecer melhor o Felipe, eu quero dizer pra vocês que o Felipe está lançando um concurso, Júnior. Um concurso... Um concurso todo poderoso, é o seguinte... Você vai entrar no link que está aí no site... O link do Felipe... Entra no link do Felipe... Okay. Que lá tem uma, 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 uma história... O começo de uma história que ele está produzindo... Que é sobre os pioneiros da igreja... E essa história, muito provavelmente... Vai ser publicada pelo Centro White... Já está tudo certo... Só que essa história precisa de um nome... Para contar a história dos pioneiros... É preciso que se tenha um nome, um título... E o concurso é o seguinte... Vai lá, dá uma olhada no quadrinho, inventa um título para um quadrinho que conta a história dos pioneiros e o melhor título vai ganhar uma caricatura do Felipe que vai ser colocada no site Confissões Pastorais. Oba! Epa! Vai estar tá no site. É isso. Eu vou colocar em lugar de destaque, não vou colocar num postzinho separado não. Isso. Eu vou pôr no lugar de destaque a sua caricatura Se você inventar o melhor nome Para esse quadrinho dos pioneiros da igreja Está valendo a partir de agora Muito bem, está valendo Para isso, Vocabulary Hã? Centro White É o centro de pesquisas <risos> do, do Colégio Adventista de Engenheiro Coelho Lá onde se estuda, entre outras coisas A história da Igreja Adventista Certo? Certo. É disso que a gente tá falando. É isso. E o livro de hoje, Diego? O livro de hoje! O livro de hoje, Júnior, pela primeira vez no Biblecast também. É um livro que a gente não leu. Pela primeira vez? Pela primeira vez. É verdade. Porque até Diga, aqui a gente que... falou de livro que a gente leu... Como é que a gente vai apresentar um livro que a gente não leu? Ah, a gente vai apresentar aqui um livro que a gente não leu porque a gente quer comprar. Então, como a gente quer comprar e eu vou comprar esse livro, o que acontece é que eu vou ler esse livro uma hora ou outra. Não, eu sei. <risos> mas o que te fez indicá-lo sem lê-lo? O que me fez indicá-lo sem lê-lo é a sua ideia. Se chama Antropologia do Antigo Testamento de Hans Walter Wolff. Sua ideia é no caso dele. O que é a antropologia do Antigo Testamento, gente? É o seguinte: exp Nossa, é legal pra explica tudo o que estava por trás do pensamento hebraico, o porquê que as certas palavras eram usadas, porquê certas expressões idiomáticas. Então, para você entender o texto do Antigo Testamento, antropologia do Antigo Testamento, Hans Walter Wolf, Editora Agnos. Ok. E vamos ver quem lê primeiro. É isso. É mesmo. E vamos ler junto com vocês. Começamos semana passada Na verdade é um desdobramento Isso, nem é uma série, né? Não, não é uma série, é um novo Biblecast mesmo Isso, mas que vem vindo, que nasce Que nasce daquilo do Semana Biblecast passada, Para você que não ouviu ainda O Biblecast anterior falava Do fruto do Espírito Santo Ok? Ok Hoje falaremos de... Qual o título, Diego? O título é Qual é o seu poder? Opa! Temos poderes, Diego? Ah, Júnior, hoje nesse Biblecast você vai descobrir que cada um de nós, que é seguidor de Cristo, tem um poder especial, no mínimo, Júnior. No mínimo. Eu tô falando, Olha aí. Mas eu tô falando de poder mesmo. Eu sei que tem gente que tá me ouvindo agora e tá pensando assim que a gente tá falando, ai, ah, vai falar que tem um poder que vem do céu e blá blá blá... <risos> Você não tá me entendendo É uma habilidade, né? Você vai ter um poder de verdade Sobrenatural No fim desse Babelcast, você vai ter certeza disso Vamos lá Então nós convidamos vocês, caros heróis A nos acompanharem pelo fantástico mundo Dos dons do Espírito Santo O fantástico mundo
1: Pelos poderes de...
0: Quanto a mim O Espírito do Senhor me dá poder. Vamos então falar dos dons espirituais, Diego. Os dons de Deus. Semana passada falamos do fruto do Espírito, agora queremos falar dos dons do Espírito. Por isso uma certa ligação aí. Não. Ok. Ok? Totalmente, exatamente. Até porque os dons do Espírito são também uma consequência de andar e viver no Espírito. É isso mesmo. Na verdade... Você vai conseguir desenvolver os seus dons à medida que você verdadeiramente anda e vive No Espírito Na medida que você tem o fruto do Espírito Então hoje nós queremos que você descubra o seu dom Certo? Certo, será que a gente vai conseguir isso? Será? Bom, então, primeiro vamos para os dons, João Vamos lá Quero ler aqui 1 Coríntios 12 1 Coríntios um, 12 Um dos textos áureos Sabe o que é texto áureo, Diego? Sim, texto dourado Sim <risos> texto grifado <risos> um dos textos áureos dos, acerca dos dons espirituais leio eu, 1 Coríntios 12 diz assim o apóstolo Paulo versículo 1 a respeito dos dons espirituais diz o apóstolo Paulo não quero irmãos que sejais ignorantes, perceba que ele faz aqui um apelo É, já começa falando já que é, você pode facilmente ignorar esse, esse tópico, né? esse assunto pode passar por alto Agora sim Vamos lá Muito bem Som? Onde que eu parei? Você estava tá em Romanos 12, você está vindo para o verso 4 Vamos lá gente... é, então Espera vai de novo Romanos 12 Verso 4? Isso, não, não, 12 e 1 12 e 1 direi, de novo Quero ler com vocês então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte A respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes Veja aí Diego Olha Quer dizer que eu posso simplesmente não perceber esse assunto, né? Primeira coisa, quando eu comecei o Biblecast aqui, a gente já falou já que... Quando a gente falou que cada um de nós tem poder, alguns vão pensar que, que poder, que nada, deve ser alguma algum jogo de palavras aí. Algum entendimento e tal. Só que ele já está falando aqui que é fácil a gente não perceber e ignorar a questão dos dons. E é eu mesmo. posso garantir para você hoje que 97% da igreja, esse é o número que saiu da minha cabeça, não está embasado em nenhuma pesquisa. 97% da igreja não sabe dos dons espirituais. Não sabe acerca do assunto e muito menos qual é o seu dom. Isso, muito menos. Ou então, quais são os seus dons. É? é É por isso que a gente acha importantíssimo Falar desse assunto aqui Esse assunto ela... ele tá programado? Não <risos> <risos> Desde os primeiros 10 não, Esse assunto é verdade Ele tá na lista desde os primeiros 10 e a gente vai empurrando ele pra barriga Até que chegou no sem... na semana passada Que a gente falou do fruto do espírito E falou, Júnior, não dá mais, vamos ter que falar dos Dons. É agora, é ele ficou de coringa, né? Ele ficou de coringa. Estamos usando nosso coringa. E agora. Quero que o verso 4 aqui, primeiro Coríntios 12, diz assim: "Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso." Veja aí, gente. Opa! Tem um objetivo. E agora, a partir do versículo 8, você já vê alguma, uma lista de dons. Existem algumas listas de dons na Bíblia. Esta é uma delas, mas essa já traz uma pista muito importante acerca dos dons espirituais. Vou ler aqui a lista, hum. verso 8. Porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar a outro operações de milagres a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo espírito realiza todas essas coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente Diego, olha só, já tem muita coisa aqui, hein? Muita coisa <risos> primeira coisa que fica claro é que é um, é um só espírito só que ele se divide de várias maneiras diferentes. Ele, ele se distribui de várias maneiras diferentes dentro da própria igreja. O texto santo é ele que dá os dons do jeito que tá na cabeça dele. Na cabeça dele, a vontade dele. Júnior, e o legal é que é o seguinte, os dons são diversos, diz o verso 4, mas o espírito é o mesmo. Por que ele está falando de dons diversos e o mesmo espírito? Porque a gente tem um problema sério com é, diversidade. A gente quer que todo mundo seja igual a gente. E a gente quer ser igual a alguém importante. Olha aí. A gente e, e, o, e o espírito competitivo do ser humano atrapalha ainda mais. Porque quando você quer ser alguém Você mira em alguém Você consegue fazer uma Uma comparação E aí você consegue, por exemplo Vamos supor que como pregador, como pastor Alguém queira ser igual ao bulhão Então ele tem um padrão Aí ele olha para aquele padrão e ele quer imitar aquele padrão Se ele vê alguém tentando imitar aquele padrão Ele pode se comparar com aquela pessoa E dizer quem está mais perto e quem está mais longe Daquele padrão, entendeu? Então todo um sistema De... Do, do pensamento humano, aqui da natureza humana, acaba privilegiando um pensamento de que diversidade não faz bem, não é legal diversidade. Porque a gente também só dá valor a alguns dons. Isso. Você falou aí o da pregação, da pregação dos mais famosos e queridos dons. Exatamente. Aí a gente Quem quer ser um grande pregador, um grande orador, não né? é? É, de arrastar multidões, né? Quem não quer. Exatamente, e aí a questão é que o texto fala que é um espírito e vários dons, essa comparação de um e vários é proposital porque Paulo está lidando exatamente com essa natureza humana, e ele no verso 5 fala e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo ou seja, as pessoas vão fazer coisas diferentes, mas é um único Senhor, e verso, verso 6 diz assim e a diversidade nas realizações, até o jeito de fazer, é diferente. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, Juno, muitas vezes a gente se reúne numa comissão e pergunta assim, o que, que a gente tem que fazer para alcançar tal resultado? E a gente pensa que tem uma resposta. Mas o texto está dizendo que há diversidade nas realizações. Mas Bem. o Deus é quem opera tudo em todos. Olha, essa é a primeira coisa para a gente entender, Índia. Primeiro a gente tem uma diversidade de respostas para uma mesma pergunta É isso que o texto está dizendo Que há várias maneiras de se realizar a mesma coisa Jesus nos mandou ir a todo mundo pregar o evangelho Como que faz isso? De várias maneiras Não. Agora você falou um negócio importante que eu quero frisar aqui, ó o versículo 7 diz assim: A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Diego, todo dom espiritual é para a pregação do Evangelho. Todo. Todo dom todo. espiritual para cumprimento da missão. Então isso é um axioma. Certo. Né? Então o primeiro axioma nosso aqui é que todo dom espiritual é para a pregação do Evangelho. E aí você estava dizendo que não há só uma maneira de pregar o evangelho? Não, há diversos dons, diversos serviços e diversas formas de realizá-los. É isso mesmo. E isso, Júnior, tem tudo a ver com a própria criação do homem, porque Deus cria o homem diverso. Você viu que tem amarelo, tem vermelho, tem tem negro, tem branco, tem tímido, tem falante, tem tem olho né? verde, tem olho azul, tem olho azul, tem, tem olho preto. Tem tem cabelo grande, tem cabelo em um caracolado, tem tem tudo, tem o forte, tem o fraco, tem o inteligente, tem o dependente Tem tudo. Tem tudo, mas tem tudo. Por que, que ele fez assim? A gente às vezes acha que isso tem relação com o pecado, mas não é. A adversidade não tem relação com o pecado. Porque todas essas coisas que a gente falou, por exemplo, de características... Timidez não que pode ser do pecado. É, é, algumas coisas que a gente fala que são características do ser humano mesmo e que se divide em várias, um leque diferente de coisas que vem... Veio tudo de Adão e Eva, isso tudo é diversidade que Deus criou. Olha para os animais, Júnior. Não, é isso mesmo. O que você está falando é o seguinte: se não tivesse pecado, as pessoas seriam diferentes. De qualquer Do jeito. Jeito. Do jeito. Do mesmo jeito. Exatamente. Sempre, eu acredito, por exemplo, que existem é, seres e planetas e etc. que Deus criou que a gente não tem acesso. Eu acredito que é tudo diferente nesses lugares, não é todo mundo igual como a gente imagina. Sabe aquele, aquele exército de gente vestindo branco, tudo igualzinho? Eu não acho que é assim, eu acho que é tudo diferente. Cada um com seu crescimento diferente, com seus pensamentos diferentes. Então isso é uma é, realidade da criação divina, ele cria sim de propósito mesmo. E por isso a gente tem que começar a ter uma cabeça que admite diversidade. E o próprio Paulo tá falando isso para gente. A igreja é uma, o Espírito é um, o Deus é um. Mas lá dentro há uma diversidade. Há maneiras é diferentes de fazer as coisas. Então vamos lá, Diego. Aqui no versículo, no, nesses versículos que a gente acabou de ler, a gente pode tirar um outro axioma. Qual é? O segundo axioma é o seguinte, Diego, e esse é muito importante. Hum. Veja só. Não há um único dom que é exigido de todas as pessoas. Opa, isso é muito importante, percebeu? Percebi. Você acabou de falar aí, a gente tá lendo aqui que adversidade, não é isso? Não é assim? É. Então aqui diz aqui é claro, aqui diz assim ó, a um é dada sabedoria, a outro segundo o mesmo espírito palavra de conhecimento, ou seja, não há um bom que é exigido de toda a cristandade a não ser o amor que Paulo já fala ali no capítulo 13. Que é o dom supremo. É. O não. amor tem que estar no coração de todos. Isso. Mas eu tô falando assim, ó. Não posso exigir Uma o dom... habilidade. É uma habilidade, é. Eu não posso exigir o dom de sabedoria de, de todos os crentes. Sim. Nenhum. Tem nenhum que você nenhum. Tem, pode exigir pra todo mundo. Sabe por que eu tô falando isso? Uhum. Porque o dom de línguas, Diego. Ah. Oh. <risos> Algumas comunidades cristãs dizem que se você tiver uma comunhão com Cristo, uma forte comunhão com Ele, o sinal desta comunhão é a manifestação do dom de línguas. Ou seja, esse dom é exigido de todos os crentes. Entendi. Percebe? Percebo. É Todos os crentes devem buscar este mesmo dom. Mas nesse mesmo capítulo que a gente está lendo, o dom de variedade de línguas, ele está incluído aqui como a um é dada a variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, no verso 10. Percebeu aí? Percebi. Então, olha só, eu não posso exigir de todos os crentes, o mesmo dom, porque o Espírito não faz isso. O Espírito Santo não dá o mesmo dom para todas as pessoas. Tem pessoa que vai ter um dom e não vai ter outro. Certo. E o dom de línguas está incluído nisso aqui. Se você quer saber mais de dom de línguas, aguarde. Aguarde. Vamos continuar, só para deixar no ar aí. Isso, mas tinha que falar aqui nesse aspecto de que dos dons espirituais. É? Perfeito, perfeito. Então, é o seguinte, existem vários dons, Ninguém é obrigado a ter um único dom que é cobrado de todo mundo. Isso não existe. Certo? certo. Nenhuma habilidade que todo, mundo, todo cristão tem que ter. O que você sabe, Júnior? Só, um, só um detalhe aqui. Você sabe que, por exemplo, em, em, até um certo momento eu admirei muito os testemunhos de Jeová. Eu ainda admiro, mas admirei muito porque era parte do, do, da própria doutrina. Para você fazer parte dos testemunhos de Jeová você tem que sair pelo menos uma vez por semana para evangelizar, certo? Por isso que eles são famosos no mundo inteiro, porque eles batem na casa de todo mundo. Quem nunca recebeu um testemunho de Jeová na sua casa, levanta a mão. Não tem. Não okay. tem. Por quê? Porque eles têm esse sistema. Você faz parte da religião, você tem que sair uma vez por semana. Então, eu achava isso muito interessante, porque fazia todo mundo trabalhar. Mas quando eu vi esse texto aqui, eu percebi que nem todo mundo é apto para esse trabalho. Deus não fez todos os cristãos para fazerem o um mesmo trabalho ele criou os cristãos ele dá poder para os cristãos fazerem trabalhos diferentes, embora eu creio que isso não anule o trabalho deles de, de porta em porta, mas o que, o que é certo é o seguinte Pode sair todo mundo bater de porta em porta, mas nem todo mundo tem esse dom. Sim, exatamente. Não tô falando que é nula. Quero dizer assim, que alguns podem até se sentir frustrados falando, não consigo fazer direito como o fulano faz. Isso, exatamente. Pode ser. Não, não, é o... não quer ir, não quer ir. Ai, Porque não. olha só, por exemplo, a gente é pastor, não é, gente? Uhum. Você com certeza já fez coisas que não são o seu dom na igreja. Com certeza. E você tem que fazer por causa da sua função de pastor. Exatamente. Não é? É um sofrimento. Então a gente faz, mas tem. Mas aquilo que é o dom, você, você flui naturalmente. Você flui. Não é? é. Agora, quando não é o seu dom, você faz. Mas vai arranhando ali, mas faz. E você, você sempre vê um cara com essa alguém que faz aquilo de um jeito que você fala, nunca eu é aquilo. Exatamente. Nós não estamos dizendo que, por exemplo, aquilo que não é o seu dom você nunca vai fazer. Não, não. Pelo contrário, lá na frente você vai ver que não é isso. Não, não é isso. Certo? Pelos poderes de. Quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder. Então agora eu quero fazer uma pergunta para você, Diego. Diego. o dom. Qual é a diferença de dom espiritual para talento no sentido daquilo que a gente nasce? Porque todo mundo tem um talento, não é? Certo. Por exemplo, eu sou um bom cozinheiro. Uhum. Isso é meu dom espiritual? Como é que como é que funciona isso aí? Não é o seu dom espiritual. Você pode até usá-lo, né, para para Deus, né, sendo um bom cozinheiro mas esse não é o seu dom espiritual. Você tem que entender o seguinte, que Deus ele, ele entende que você é físico, espírito e intelecto. E Ele te dá uma variedade de coisas para você viver, de elementos para a sua própria vida. Um deles é a espiritualidade. E dentro da espiritualidade tem o dom espiritual. Mas dentro da sua vida, você também tem um talento que Deus te deu, alguma coisa que você sabe fazer, que você desenvolve durante a vida, que você faz muito bem, mas que não é voltado para o Espírito. Embora você possa usá-lo lá, não é voltado para lá. Então, por exemplo, alguém que é um ótimo desenhista, Júnior, ele pode usar o seu, como o Felipe Carmo aí que tá participando agora do Confissões. Certo. Você pode usar o seu dom para Deus, claro, mas esse não, não é um dom espiritual. Ele não é citado em lugar nenhum na Bíblia falando assim, a uns deu o dom do desenho, entendeu? Porque não é o dom espiritual. Na verdade, Diego, a diferença é a seguinte: a gente já falou aqui, ó, o dom espiritual é para pregação do evangelho. E você recebe o dom espiritual, Diego, no dia em que você se converte. Isso. É nesse dia que você recebe o dom espiritual. O talento, né? No dia do batismo, você sai da água, é. um poder. O talento natural não. O talento natural você recebe já desde o nascimento. Isso. Você nasce com um talento natural. Aí vê. Então tem uma diferença entre talento natural e dom espiritual. É o dom espiritual é o que Deus te concede no momento da sua conversão. Talento natural você já está com ele. Então vamos ver a diferença. Vou pegar uma pessoa aí que tem talento natural para música, por exemplo, uhum. e que não é da igreja. Você pegar aí uma cantora, por exemplo, a Sandy. a Sandy, Conheço <risos> Muito bem, a Sandy canta bem. Não canta bem? Acho que sim. Ela tem um talento natural para cantar. Correto? Correto. Se ela vem para a igreja ou se ela já foi para alguma igreja, não tô julgando, ela, né? Certo. Se ela já se converteu, no dia da conversão dela, Deus vai dar dons espirituais para ela. Pode ser que seja o dom da música Pode ser que não É o espírito que determina Certo, mas o dom da música ela já tem O talento ela, Não, música. ela tem um talento natural uhum. Então é aí que eu quero chegar Qual a diferença de um talento natural para um dom espiritual É assim ó. Se você vai hoje no show da Sandy hum. Ela tem um talento natural Não é um dom espiritual Por quê? Porque você vai ouvir ela cantar E você vai se divertir né? certo. Vai lá no show dela E quando você sai do show dela você não vai sair do show dela e dizer assim Puxa vida, eu tenho que mudar de vida Sim, entendi, entendi agora Entendeu? Uhum. Porque ela tem um talento Vai agradar seu ouvido, etc Mas você não vai querer mudar de vida Você não vai querer parar de fumar Só porque ouviu a Sandy Você não vai querer parar de trair sua esposa Só porque ouviu a Sandy certo. Entendeu? Entendi Agora, se Deus, na hora da conversão dela Transforma isso em dom espiritual Aí ela vai cantar hum. e as pessoas vão ouvir e vão falar assim, puxa, eu preciso mudar minha vida. Ou seja, a música agora vai aproximá-la de Deus. Certo. Então o que é um dom espiritual, Diego? Um dom espiritual é, um, é, um, é algo que você vai fazer muito bem e que vai trazer pessoas para Cristo. Vai ajudar a trazer pessoas para ele. Certo Então pode ser que o seu talento natural Pode ser que Deus transforme ele em dom espiritual Pode ser que não Por exemplo, vou dar um outro exemplo Um grande administrador de empresas uhum. É o talento natural dele administrar a empresa Ele é muito bem sucedido, etc né? uhum. Aí ele se converte Quando ele se converte A tendência da igreja é achar que ele serve para ser ancião da igreja uhum. E como ele administrava bem, né as suas empresas a, Ele fala bem, etc Então a igreja vai falar assim Ah, então ele tem que ser o ancião da igreja uhum. Mas pode ser que, que ele venha para a igreja E Deus não dá o dom De administração O dom espiritual de administração de igreja que é diferente do talento natural de administrar empresa. Efeito. Porque quando você administra empresa, você as pessoas são assalariadas, é todo um contexto. Agora, quando você administra a igreja, ninguém é assalariado. As pessoas são voluntárias. E aí é um dom diferente que você precisa, um dom espiritual para liderança. Tá claro, aí? Tá claro. E a gente tem, tem de achar que é automático, né? Então pode ser que um bom administrador de empresa não seja um bom administrador de igreja. Não é automático, só porque ele era bom numa coisa... Na vida não quer dizer que na igreja vai ser a mesma coisa. Pode ser, mas não é automático. Certo. Então essa é a diferença entre talento natural e dom espiritual. O dom espiritual vai fazer a pessoa mudar de vida. Entendi. Certo? Certo. Pelo poderes de... Quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder. Eu quero ir pra Romanos 12, Júlio. Vai para Romanos 12. Vamos lá. Romanos 12, versículo 4. Vamos ler então. Romanos 12, que é o outro capítulo importante acerca dos dons espirituais. Diz assim, ó. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função... Olha aí. Opa. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada... Dois pontos, aí vem uma nova lista de dons sim Se profecia, seja segundo a segunda proporção da fé Se ministério, dediquemos-nos ao ministério Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo é... Ou o que exorta, faça-o com dedicação O que contribui, com liberalidade O que preside, com diligência Quem exerce misericórdia, com alegria O amor, seja sem hipocrisia Detestai o mal, apegando-vos ao bem e aí ele continua falando, mas a lista de dons do Romanos 12 vai até ali. Júnior, olha só que interessante. O texto fala que nós somos membros uns dos outros. Sabe o que significa isso? Que a, é. minha, a minha igreja, para dar certo, eu preciso contar com o dom de outra pessoa. E essa outra pessoa precisa contar com o meu dom. Nós nos completamos. Opa, olha aí. Então a igreja não. Não dá pra ir, pra ir sozinho, Diego. Não dá pra ir sozinho. Não dá, não dá. A igreja ela, ela tá dividida assim. E Deus é muito sábio, é muito bom isso. Porque, Júnior, quando eu entrei, por exemplo, quando eu fui fazer teologia, eu ficava meio ansioso. É, porque eu pensava assim. Primeiro eu achava que eu não, não teria capacidade de ser pastor. Porque eu achava que o pastor sabia de muitas coisas. Uhum. E, e o pastor realmente ele aprende muitas coisas Mas ele não sabe tudo que você pensa que ele sabe Faz fazer uma revelação bombástica aqui Muito bem O pessoal da igreja olha para o pastor E pensa que ele sabe fazer tudo as coisas da igreja, né? E já que você falou nisso Ser pastor é um dom espiritual, Diego? Claro, acabei de ler aqui Existe o dom espiritual do pastor? Tem Sim. aí, você acabou de ler o dom do ministério né? Ministério, versículo 7, Romanos 12 Diego, todo pastor tem o dom do ministério? Não. Não, Diego? Não. Como assim, Diego? Por que, Júlio, nem todo pastor tem o dom do ministério? Por que? Bomba, Diego. Bomba isso, Diego? Bomba. Você tá dizendo que nem todo pastor tem o dom de ser pastor? Isso. O que depende do que você entende por pastor, né? Não, pastor... Porque, olha só, pastor é título, o dom espiritual não é o dom espiritual não vem por causa do título. O Espírito Santo dá para quem ele quiser e todo mundo pode estudar para ser pastor, mesmo que não tenha o dom para ser pastor. Até porque dentro do próprio pastorado nem todo que carrega o título de pastor está apto para o ministério ou é colocado no ministério. E eu não diria que não está apto, Diego. Eu diria que há pastores que têm outros dons. Não, era isso que eu queria dizer. É, então. Ou seja, tem, há pastores que não têm o dom do pastor. Qual seria o dom do pastor, Diego? Ah, o dom do pastor é amar as ovelhas. O dom do pastor é... Tá... Mantê-las mantê unidas ali. Isso, é guiá-las, é apontar o é um caminho. guiá-las, apontar um caminho, não é? É. Nem todo pastor tem esse dom. Mas há pastores que têm outros dons que também... São muito importantes. Há pastores que têm o dom do evangelismo. Isso. Pode ser que ele não tenha o dom. Ele, ou seja, lembra que a gente falou aqui que não é porque você não tem o dom que você não vai fazer? Uhum. Você vai fazer. Por exemplo, o um pastor que não tem o dom de, do pastoral, do, do ministério, talvez ele tenha mais dificuldade de cuidar da igreja ali, dos departamentos, da escola sabatina, etc. Mas ele tem mais facilidade com o evangelismo. Isso. E uma coisa vai, vai compensando a outra. Ou ele tem o dom da visitação, ou ele tem o dom da misericórdia, ele ajuda todo mundo, ele é, tem um dom... Ele tem o é? dom da administração. Da administração, são vários dons que um pastor pode ter e dá muito bem para ser pastor. É por isso que um pastor, a igreja adventista, ela vai trocando os pastores num período até que eu considero curto ali, né, de quatro anos. Uhum. Na média, pode ser dois, pode ser três, pode ser cinco. Mas por que que troca? Porque para que a igreja viva pastorados diferentes, com dons diferentes. Isso. Não é? Exatamente. Então a igreja entende isso. Então se você falar assim, ah, meu pastor não tem dom de pastor. Mas ele pode ter dom do evangelismo, ele pode ter dom da pregação, não é? Uhum. Pode ter vários dons que servem, que ajudam para ser um pastor. Exatamente. Então, gente, você tá entendendo isso? Isso foi, mudou a minha vida. Porque quando eu tava fazendo o, a faculdade Eu ficava pensando eu, eu nunca vou conseguir ser tudo aquilo E eu achava que isso era uma falha minha Uma fraqueza minha Eu, falava, eu não vou conseguir ser sabe? Às vezes o pastor tem que construir igreja Eu não sei nada de construir igreja Às vezes o pastor tem que fazer certas coisas que, que Eu não... eu ficava pensando Como é que eu vou ser polivalente, bom, bom? Porque eu não, queria, não, não tô no ministério para ser medíocre Então como é que eu vou ser bom em tudo Como é que eu vou conseguir me desenvolver para Deus em tudo Não consigo e aí no meio dessa limitação eu encontrei esta verdade dos dons Que Júnior é uma doutrina da igreja de Você sabia que uma das 28 doutrinas da igreja é a doutrina dos dons? Olha aí que coisa importante, hein? <risos> E a maioria de nós aí. nem sabe que isso é parte da nossa crença fundamental de que a partir do momento que nos batizamos, nós recebemos o dom de Deus. Não, as pessoas não sabem disso. E aí isso muda tudo, porque quando eu entendi que há uma variedade de dons, então peraí, eu não preciso ser tudo. Eu preciso ser aquilo que Deus me deu o dom para ser. E aí, Júnior, eu fiquei muito aliviado porque eu falei: ah, então eu não tenho que ser o evangelista, o, o construtor de igreja, o arrecadador de, de ofertas de dízimos, eu não preciso ser o. o o visitador, eu não preciso fazer todas essas coisas juntas. Eu tenho essas coisas, tenho que ter essas coisas, entender elas, você, você vai, vai fazer, fazer todas elas. Fazer todas elas, mas eu não tenho que ser o cara de todas elas. Em todas elas. É isso Porque mesmo. Deus não me fez para isso. Aleluia. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Olha só, o pastor vai fazer todas essas coisas, mas o dom dele talvez não seja todas elas. É por isso, Júnior, que tem igreja, que quando você tem... O pastor vai mudando de 4 em 4 anos, né? Uhum. Aí o pastor sai e vem outro, que é de outro jeito, porque Deus quer que seja assim. É. Aí a gente fica reclamando, porque o outro fazia isso... Esse não faz isso, mas ele faz outra coisa. É outra coisa. Então, às vezes, um pastor, que ele é um ótimo construtor de igreja, ele levanta a igreja, faz, acontece, deixa a igreja pronta. Aí, quando ele sai, aí vem um que é bom para jovens, porque quando aquele construtor estava construindo, ele abandonou o jovem no cantinho porque ele não sabe mexer com jovens. Aí vem um que arrebenta com jovens, mas já não sabe muito construir igreja. E dá a... pra você, per... Ô, Diego, dá para você perceber o dom. Não é que, quando você falou, deixou o jovem no cantinho? Não, ele até visitou o jovem, conversava com o jovem, Sim, tratava do jovem, mas. Não conseguia? Entendeu? Não conseguia. É, o jovem não, 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 é, não, não fazia um barulho com ele. Não falava, meu Deus, ele é o cara do jovem. É. Aí saiu do jovem na igreja Aí a igreja ficou boa de, de, de estrutura Boa de juventude Mas tá faltando na fidelidade Aí vem aquele pastor que chama na fidelidade Que vai, que visita, que vai atrás Que fala, a gente, tem que ser fiel mesmo E aí, aí vai levantando a igreja Olha, Júnior, vai construindo a igreja Aí sai o cara da fidelidade Aí vem o pastor com foco na saúde Entendeu? Então Deus faz de propósito A igreja diversa Com dons diversos Em todos os aspectos porque é assim que ele vai fazer a igreja crescer. E todos nós somos interdependentes uns dos outros nos nossos dons. Olha só que maravilha. E assim é o... todos os membros da igreja. Todos os membros da igreja recebem dons espirituais para serem usados. É assim os departamentos, inclusive, das igrejas. Tudo. E, Diego, eu quero agora citar aqui a parábola dos talentos. Cite, sí, é muito importante. Porque ela, ela fala da dinâmica do funcionamento do, dos dons. É isso mesmo, em Mateus capítulo 25. O assunto ali começa em Mateus 24 Quando Jesus fala da volta dele Dos sinais da volta de Jesus E aí no começo do capítulo 25 Jesus fala a parábola das dez virgens uhum. E ali mostra que Por exemplo, o capítulo 24 Falou que os sinais da volta de Jesus Na parábola das dez virgens Cristo fala que tem que ficar vigiando Não é? Uhum e agora logo em seguida vem a parábola dos talentos Que Cristo explica como que você vai ficar vigiando uhum. né? Como que você vai viver antes da volta de Jesus Você vai esperar a volta de Jesus Ok Você vai esperar de forma atenta Mas você vai esperar fazendo o quê? Aí fazendo o que é a parábola dos talentos só resumindo aqui a palavra dos talentos, Diego, o patrão saiu não é isso, isso. Ele tinha três servos, para um ele deu cinco talentos, para outro deu três, para outro deu um. E ele saiu e os servos cuidaram dos talentos do do patrão. O talento é uma moeda, certo? Uma moeda que valia muito, Diego. Um talento, na época de Cristo, era o equivalente a aproximadamente 20 anos de trabalho, certo? Um denário era um dia de trabalho. Um talento, 20 anos de trabalho. Então, quando falamos de um talento aqui, essa moeda não era uma moeda pequena, era muito alta. E aí, quando o senhor volta, pergunta onde está o talento que eu dei para vocês. Alguns haviam usado o talento e multiplicado. Mas aquele que recebeu apenas um talento, ele havia enterrado e devolvido um talento para o seu senhor, e este foi repreendido, enquanto os outros foram louvados. Então esta é o resumo aí da parábola dos talentos. E a gente aprende algumas coisas aí na parábola dos talentos, gente. Um, primeiro, hum. os talentos ali representam os dons espirituais. Certo. Hein? Embora um, um tempo atrás eu fiz a diferença entre dons espirituais e talentos naturais, Ali na parábola dos talentos Não, talento e dom é a mesma coisa Até porque a Bíblia não trata de talentos é Do jeito que a é, gente usou atrás Do jeito que a gente usou atrás né? Uhum. Então, só para você saber, os talentos ali da parábola São os dons espirituais Segunda coisa que a gente pode perceber ali ah, a Então a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte Deus tá dizendo assim, Jesus tá dizendo assim ó, Quando eu voltar, eu tenho que encontrar vocês Preparados, trabalhando Fazendo o quê? Usando os dons Que eu, dei que eu te dei, é isso mesmo É assim mesmo Segundo, a gente já falou disso, a distribuição dos dons é prerrogativa de Deus. Certo. Deus que distribui. Certo. Os dons espirituais não são originados com as pessoas. Não, não é a gente que escolhe. Não, você pode querer muito um dom, mas não é você que vai decidir isso. É, entendeu? Certo. Você talvez queira um dom, mas você fala, não tenho esse dom, é isso aí, você não tem, você tem outro. Você tem... Por exemplo, Por exemplo, Diego, você quer muito cantar. Isso. Mas Deus não te deu esse dom espiritual Talvez você não tenha nem talento pra cantar Isso Talvez Mas se você não tem talento Você pode treinar, etc E trabalhar, e lutar, e desenvolver Não é disso que nós estamos falando Eu tô dizendo que talvez você não tenha E aí você fica insistindo nisso Entendeu? Uhum. É o problema de algumas pessoas Então a gente daqui a pouco vai dizer Como é que faz pra você descobrir o seu dom Agora a gente tem que acreditar numa coisa, Diego Que em sua sabedoria Deus nos concede o talento correto Nem mais, nem menos Nem menos Verdade Prime... Certo Uma um, outra coisa que, que, é, que a gente entende nesse texto É que todo mundo recebe ao menos um Opa, é isso mesmo Ninguém fica sem Ninguém fica sem nenhum Todo mundo recebe no mínimo um donzinho o, o, E tem um detalhe Esse donzinho não é de pouco valor É, não é não Um talento valia muito uhum. né? A moeda, talento, ela é 20 anos de trabalho isso. Então, quando Deus dá um dom, esse dom vale muito E geralmente Deus dá vários para uma pessoa só, certo? Certo Olha só, a parábola também nos ensina que aqueles que usam seus dons corretamente Receberão mais Isso Olha aí, ó. talentos, dons espirituais usados Se tornam dons espirituais multiplicados Bom... Através da oração, olha aí, que maravilha Isso quer dizer que se eu uso o meu dom Deus já me dá mais dom porque fui fiel no pouco Sobre muito te colocarei Entendeu? É isso. Então se eu pego o dom que Deus me deu Seja um, que seja três Se eu uso esses dons, Deus vai me dar novos dons Isso quer dizer que o dom que eu tenho hoje é, Pode ser que no futuro eu tenha mais Quer dizer que hoje eu tenho tantos dons Mas no futuro, se eu usar esses dons Deus vai me dar, porque eu sou fiel Porque eu estou usando a minha força A minha energia, a minha vida eu tô usando isso canalizando para o seu serviço. Pegando os dons que ele me deu e usando no seu serviço. Aí ele fala, então então vou te dar mais. Toma, filho. Ele multiplica os dons, olha aí, ó. É. E aquele que não usa até o que tem, ele será tirado. Isso. Aquele que não usa o dom vai ficar sem dom. Sem dom, olha. Olha que coisa, Diego. Coisa isso tem. é muito importante. E a e a, o texto fala que o que vai ficar sem dom, pega o dom dele e dá pro que tem muitos, né? É. É isso mesmo. <risos> olha aí. Ou seja, a igreja precisa daquele dom, então ele dá para outro. É, a igreja não fica sem, Deus, porque o Espírito não deixa a igreja sem. Isso, o Espírito Santo fala, você assim, não tá usando, então alguém vai ter que usar. Isso. Olha que coisa, hein? Outra coisa, Diego, usar o dom é correr risco. É, porque você pode, no, no caso da parábola, correr o risco de perder o dom, né? Isso, é correr risco. Você percebeu que aquele que enterrou, ele não quis correr risco. Isso, não quis usar e falou, não, deixa quieto aqui. É, então, usar o, o dom é correr risco, agora deixar de usar é fracasso completo. Vamos colocar isso na prática aqui. Talvez você tenha o dom de pregar. E aí, você fala assim, não, mas eu não vou me aventurar nisso, não, porque vai, eu não sou bom, porque tem gente melhor que eu aí. Imagina, eu tenho que aprender e quando eu subir lá e se eu falar besteira e, e se alguém não gostar vão me criticar, eu não vou gostar disso, eu não sei lidar com crítica, entendeu? Hum. Olha aí, ó. É isso. Se você não usa o seu dom e usar o seu dom é correr riscos, usar o seu dom é, é dar a cara pra bater, usar o seu dom é se colocar na frente de batalha se você não correr esse risco você vai perder o seu dom, meu amigo. perde é mesmo. Agora tem um detalhe. Aqueles que têm muitos dons, Diego, correm o perigo da arrogância. É verdade. Subir pra cabeça. Isso mesmo. Principalmente se você tem um dom visível, famoso, que é o da pregação, né? Isso. São os dons, da, por exemplo, se você é olho aí no corpo, né? Uhum. Por exemplo, se você se é uma pessoa... Porque Deus compara os dons com o corpo humano, né? Uhum. Compara. Se você fosse um órgão no corpo humano, você queria ser qual? Por exemplo, o olho azul é o mais famoso, uhum. certo? Certo. É oh, é famosa. Agora, quem se lembra do pâncreas? Oh, pâncreas danado. Do baço. <risos> Não é? Quem se lembra? Quem se lembra? No caso, a gente Mas pode é... contar o órgão como membro? Pode. Tudo é bem, assim. tudo bem. É, Duas e meia Ele da manhã, boca, Vale tudo. Vale tudo. Vai. Ele fala boca, tudo, entendeu? Sim, boca é membro. Não, boca é boca. Ah, boca é boca? Olho, olho é, olho é membro. Tudo bem. Então, você não ganhou. Ok. E aqueles que acham que tem apenas um dom, correm outro risco também, Diego. É, o que falar, eu só tenho um. Isso. É o risco da negligência. Isso. São os monodotados e os multidotados Isso mesmo Então lá, aqueles que usam seus dons espirituais Estão se preparando para o céu, segundo a parábola dos talentos Perfeito e os que não usam... Estão se preparando para a perdição... Olha só... Agora Júnior... Compara... Olha, olha como tem tudo a ver... Com, com o caminho que a gente está seguindo... Então... A primeira parábola que Jesus conta... É do servo bom e do servo mau... Aquele que acha que Jesus não vai voltar... A segunda... E aí ele age... Ele, Em vez ele servir os seus irmãos... Ele pega comida para ele comer. E faz, oh. okay, ok? Então a gente vê aqui um, um, um caso de um cara que, que não está aguardando a volta de Jesus, por isso ele se torna negligente com os seus irmãos. Aí, na, ter, na segunda parábola, que é a das dez virgens, ele fala assim. E o que vai acontecer é que aqueles que não estiverem atentos para a minha volta, os nécios, que a palavra usada é raca, que quer dizer os que vivem como se Deus não existissem, ou seja, aqueles que não estão aguardando de verdade, preparados à volta de Jesus, esses não vão estar prontos na hora que o noivo chegar. E Júnior, sabe por que, que eles não estão prontos? Porque falta uma coisa para eles, o que, que é? O, quê? o que? O que falta na lamparina? Falta azeite. Falta o óleo, falta o azeite, falta o Espírito Santo. E o texto okay. bíblico está falando que não é que falta que acabou o óleo, é que a chama deles é tão fraquinha, tão fraquinha que não vinga. Então não é que acabou, é que tem muito pouco do Espírito Santo. E aí na terceira parábola ele me fala assim, ó, sabe para que serve o Espírito Santo? Sabe como que ele se manifesta na sua vida? O Espírito Santo se manifesta na sua vida por meio dos dons. Aqueles que usam os seus dons têm poder do Espírito na sua vida. Então talvez você fique se perguntando assim, como é que vai ser a chuva serôdia, né? Será que quando descer a chuva serôdia, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou começar a falar idioma que eu não conheço? Será que eu vou começar a curar as pessoas na rua? Será que eu vou... O que, que vai acontecer? Eu já te digo agora o que vai acontecer. Vai acontecer que Deus vai pegar o dom que ele já te deu e vai usar esse dom com um poder sobrenatural. Só que é o dom que você já tem. Então se você não sabe o dom que você tem e você não está usando o seu dom, não tem chuva seródia para você. Puxa vida, hein, Diego? Que é exatamente o que acontece antes da volta de Jesus. O derramamento da chuva seródia. Então Jesus conta tudo direitinho as parábolas nessa sequência Consequência propositada para que você entenda o quanto é necessário estar preparado para a volta de Jesus, entender que ele está voltando e se apropriar do Espírito utilizando os dons que ele já te deu. Estão com você agora. Ou seja, é muito importante usar os nossos dons. É não, 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 não. Muito importante é fraco. É indispensável Imprescindível Pro seu futuro eterno Você utilizar os seus dons agora Se você não utiliza seus dons Você é comparado às três figuras Ruins das três histórias Se você não usa os seus dons Você é o cara que enterra o talento Você é o cara que não tem óleo na lamparina Você é o cara que pensa que Jesus não vai voltar E passa a viver só pra você Ô Diego, o que, que eu faço então? Você se não sei qual é meu dom Você tem que descobrir o seu dom Como é que faz pra eu descobrir o meu dom?
1: Pelos poderes
0: Quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder. Ah, Júnior, para descobrir o dom, tem uma coisa que você tem que fazer de verdade, mas nós vamos dar duas dicas para você. Vamos lá então. Vamos lá, é agora. É agora. Primeira dica para descobrir o seu dom: você vai fazer o download do teste de dons que está no site. Opa, é. maravilha! E é o, te, o, te, o teste é bom, hein? Não, o teste mudou minha vida. Não, o teste muda mesmo, Diego. Eu Nossa. lembro o dia que eu fiz o teste na sua casa. Eu lembra? A gente descobriu qual que a gente tinha mais, qual que a gente tinha menos, né? É, na hora que eu descobri o meu dom, gente, eu percebi um monte de coisa acontecendo na minha vida que eu não entendia. Diego, e deu certo. E deu porque, certo. porque você lembra que fez eu agir você, né? Lembro. E deu tudo diferente. Deu tudo diferente e, e deu tudo de acordo com a nossa vida. Eu, é, deu a cara de cada um. Eu me identifiquei eu falei, meu Deus, olhei. Aí eu olhei pro Júnior e falei, olhei Júnior, é. é você meu. É verdade. Eu você olhava. Você não tem noção, gente. Tinha, tinha uma coisa, uma dúvida que eu tinha na minha cabeça que eu pensava assim, Deus, por que, que as coisas acontecem comigo sempre assim? Eu achava estranho aquilo. Quando deu meu dom número um, eu falei meu Deus, é exatamente a coisa estranha que acontecia porque Júnior, eu sempre estranhei o fato das pessoas virem me procurar para pedir conselho quando eu era um moleque eu tinha 16 anos o meu meu, meu primo vinha me pedir conselho já até falei isso no meu primo mais velho casado e várias pessoas vários casos várias pessoas gente que gente que vinha me pedir conselho eu falava assim por que meu Deus eu não, por que as pessoas vinham pedir conselho eu não entendia quando deu meu dom número um tava lá deu exortação né exortação é discernimento exortação uma coisa eu falei, meu, não acredito que bateu exatamente. Porque no teste que a gente estava fazendo, tinha a descrição de cada dom, né? E você vai baixar tudo aí. Isso. Então, o teste que a gente está mandando para você é um teste que a gente recebeu quando a gente fazia o curso de teologia do pastor Bernard Volter, e ele, ele disponibiliza no seu site, nós vamos colocar o link direto para você fazer o download do teste de dons espirituais. Gente, o, e o teste vai te resolver algumas coisas. Então, vamos lá. primeira coisa para você descobriu o seu dom, você vai orar. Ora e pede pergunta para Deus. Isso. Segunda coisa, você tem que explorar as possibilidades. Você tem que conhecer os dons. Como é que você vai descobrir os dons se você não sabe quais são eles? Isso. E no teste, você vai descobrir vários dons lá que você eu nem sabia que era dom. Então, por exemplo, vou dizer aqui, ó, administração, apostolado, discernimento e vamos. Ela o que que são, Carol? Apostolado? O que, que é isso aí? Muito tem dom de ser apóstolo. O que, que é isso aí? O dom do Espírito Santo para pioneiro, sabe, líder que nesse igreja desenvolve, indo para lugares onde outros não iriam. É o dom do apostolado. Isso. dom do ensino. O dom, dom... do ensino. O dom de conceder instrução. Esse aí, esse aí deu, deu para mim, né? Lembra? É, exatamente. É... Professor José. <risos> Gente, tem o dom da cura Você acha que não cura? Cura sim. Cura? Cura sim. Tem o dom. Eu conheço, eu conheci, eu, a gente fala de cura aqui. Eu conheci um cara que fazia teologia, hoje é pastor lá na Paulista Central. Hoje ele tá lá, o Roberto. Eu tentei procurar ele para entrevistar para esse programa, não encontrei ele, mas eu ainda vou achar esse cara. Eu conheci ele e ele contou uma história na igreja lá de Arthur Nogueira, quando eu estava lá fazendo teologia, de cura que ele viveu na comportagem. Mas não foi uma, não foi duas. Foi assim, ó, Ele saiu curando sem querer... Ele falou assim... O que que tá acontecendo aqui? Ele orava pra pessoa... No outro dia a pessoa tava boa... Sabe? Fora do hospital... Mas era cura nervosa... E não foi coincidência... Porque foram vários casos... Acontece... Deus já tem pessoas com dom de cura... Hoje... Essa Agora isso palavra... eu só lembro. Imagina quando desceu o Espírito Santo. Olha, fala mais, que dom que tem mais aí? Que dom? Tem o dom da exortação, o dom Olha só, o dom do espírito que traz conforto, encorajamento e instrução àqueles que precisam de alguma ajuda, cura interior e nos relacionamentos. Olha aí, tem um monte de dom que você nem sabia que era dom. Dom da oração intercessória. Opa! Ué, mas todo mundo não tem que orar, Diego? Ah, todo mundo tem que orar, mas tem aquela pessoa que quando ela ora intercedendo para alguém, acontece. Eu vou dar um exemplo. Quando alguém pede oração para você, você ora mesmo ou perde o papelzinho, perde, esquece? Você fala assim, Senhor Deus, eu esqueci, mas o Senhor lembra... Você tá orando, tá? Uhum. Quem tem dom não esquece nada. Não, quem tem o dom da oração de acessória é aquele que, que para pra orar pelos outros. É, ele fala assim, fulano de tal me pediu oração naquele momento por causa disso, ele tem anotado, ele não perde. E ele ora firme, ele, ele ministra, né? Ele fala, senhor, seja qual for o problema dele, e não sei o que, ele vai, ele vai, ele, ele tem o dom da oração de acessória é isso. É isso, é isso. <risos> Tem o dom da liderança, o dom da sabedoria, o dom da profecia. Ó, oh! qual que é o dom da sabedoria, Diego? Dom da sabedoria, dom que habilita para o entendimento de pessoas e ou igreja em partes e como um todo em sua complexidade, trazendo solução para problemas, libertação, harmonia, progresso e crescimento. Olha aí a pessoa ela, ela tem sabedoria tem um problema lá na igreja, ela, ela vê isso, ela, ela entende, ela consegue discernir as pessoas, tá todo mundo achando que é ruim, que a igreja tá morrendo, ela fala não, isso é a vontade de Deus, não, então ela consegue identificar o problema isso aí tá acontecendo por causa disso, é isso é. é por causa disso que tá acontecendo olha que coisa, e esse teste de dons está disponível pra você, não é um teste fácil, são 133 perguntas, ah mas mas eu tô falando pra você isso já pra você saber que vale a pena, vai mudar a sua vida saber quais são seus dons muda a vida quer dizer, não quer dizer aí que está o detalhe nós falamos que ia dar algumas dicas para vocês a primeira é faça o teste de dons só que o teste de dons não é definitivo, ele não vai, ele não vai, ele vai te dar uma ideia, ele vai te dar uma ideia, mas ele não é uma matemática exata. Então é isso mesmo, porque olha só, você tem que fazer uma experiência com o dom que você descobrir. Aí que vem a segunda parte, você tem que praticar e se você não se colocar para trabalhar na igreja, se você não começar a procurar o seu dom, não testar realmente as coisas, não, vou tentar fazer isso agora para ver se dá certo, agora eu vou participar disso aqui para ver se dá certo, se você não fizer e não se colocar em prática, você nunca vai achar o seu dom mesmo, é isso mesmo, agora vai com cuidado por exemplo, se você descobriu que o seu dom é da pregação você vai pregar, você tem que experimentar Examine seus sentimentos O que você achou Se você gostou ou não Mas cuidado, não confunda nervosismo Da primeira vez com falta de satisfação viu? Isso E não, e não também confunda é, Sorte de principiante Com o um dom, com é. um dom. É. <risos> Mesmo. Você tem que testar gente. Você tem que colocar na prática De maneira equilibrada Sempre com o espírito de oração Desde o momento que você vai fazer o teste até o momento que você vai praticar, viver algumas coisas, para que você descubra realmente qual é o seu dom. Quando você descobrir qual é o seu dom, o seu cristianismo vai, vai, vai ser unstoppable. Você vai ficar. tô procurando a palavra em português. Vai crescer, vai, vai continuar. Vai pra frente, vai evoluir, vai desenvolver Entendeu? O seu cristianismo vai mudar Porque você agora sabe qual O seu propósito Nossa, Diego, isso daí faz toda a diferença Porque, Júnior, a gente fica em busca de propósito Dessa vida, né? Por que, que eu tô aqui? Aí se você descobre qual que é o seu dom, tá respondido Deus, é? Deus, é Deus falando assim, ó Eu botei você na terra Pra, pra isso? Pra isso daí Olha aí Aí acabou, sua vida explode, meu. Você fala, meu Deus, então é isso que eu tenho que fazer. E aí você faz com alegria, porque aquilo que você foi feito pra fazer, você faz bem, dá certo. E aí é, isso é só alegria. E, Diego, olha só. Quando você for testar o seu dom, você tem que fazer o seguinte. Pede pra uma pessoa que você confia muito. Um amigo, pode ser marido, esposa, entendeu? Uhum. Pra ele falar como é que foi. Certo. E tem que ser uma pessoa bem amiga, porque ela vai ser sincera, né? Isso. Ela tem que falar mesmo, porque senão você vai achar que você tem um dom para uma coisa e todo mundo tá vendo que você não tem, só que ninguém te fala. Então alguém tem que te falar isso, uhum. certo? E se você for escolhido para falar, fala a verdade, tá? É isso aí. Se alguém te procurar para falar, né? Fala a verdade. Aí você vai testando, vai descobrindo e vai sabendo o que, qual a sua função aqui na Terra. Diego, você sabe de uma coisa? É. Na igreja, às vezes a gente faz o caminho inverso. A gente tem uma lista de cargos Que no fim do ano a gente encaixa as pessoas no cargo É verdade Então o cargo vem primeiro tá lá, Diretor de jovens, a gente roda, 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 olha, olha Pega essa pessoa e fala É este, tome seu cargo E algumas vezes acontece que essa pessoa fica triste Ela fala, ah, puxa, não tô indo bem, etc Isso pode acontecer porque você tá num lugar que não é o seu dom uhum. Porque a gente não, não descobre o dom das pessoas pra colocar o cargo A gente encaixa, não é? É. por exemplo, tem igreja que não tem jovem nenhum mas tem o diretor de jovens exatamente e ainda cobra o culto jovem dele uhum. e não tem nada, não tem jovem é uma outra comunidade que deveria estar tá investindo em outro público-alvo e às vezes a gente fica batendo, dando murro em ponta de faca Isso, Júnior, que você está falando É a relac o relacionamento da igreja Com os dons Que a gente chama de ministérios Quando você descobre o seu dom Você pode montar até um ministério que a sua igreja não tem hoje Um departamento que hoje não tem na sua igreja Isso Porque é um departamento voltado Para aquele dom específico Que vai utilizar aquele dom específico Aí você vai, por exemplo, descobrir outras pessoas na igreja Que tem aquele dom, reúne elas E usa aquilo para o evangelismo para, como diz o texto bíblico Um fim proveitoso para Deus É, não, vou dar um exemplo aqui, Diego Imagina que você tá numa comunidade que não tem juventude Não tem, acabou Não tem, acabou é, Exatamente, só tem pessoas idosas ali Não tem ninguém, só tem idoso ali O público-alvo são os idosos Você precisa de um culto jovem lá? Né? Não Não precisa, é que a gente acha que tem que ter como se fosse um mantra Uhum tem que ter todos esses departamentos Senão a igreja não vai pra frente é. Não, ali não, ali você vai No sábado da tarde você vai fazer um outro tipo de coisa Isso, faz o um chá da tarde É, você faz <risos> um outro tipo de coisa Eu outro, outro... Você tem que atingir o seu público ali E ali vai surgir dons diferentes o dia que é. chegar jovem naquela igreja esse jovem vai chegar e vai fazer valer a relevância de ter um, um, um culto jovem é, exatamente e às vezes tem uma igreja do lado, Júnior, que tá cheio de jovem e tem três jovens na sua igreja, um bando de idoso e tem uma igreja do lado com um monte de jovem e você fica fazendo J.A. pra três pessoas é mesmo, hein? Vai pra lá pra outra igreja ver assistir o J.A. lá, entendeu? É. <risos> Você foi profundo agora, hein? E faz aqui outra coisa que seja relevante para a igreja local. Então, você pode ter muitos ministérios, um mundo de ministérios. Já pensou? Ministério dentro da igreja, assim, de. Por exemplo, o pessoal faz evangelismo pela internet. É. Tem esse talento de mexer com o computador, que não é um dom espiritual, é um talento. E aplica isso para a igreja com os dons que Deus deu para eles. Normalmente, alguma coisa que os una, vamos fazer aqui. Aí vai montando, por exemplo, tem um cara que tem. O talento lá da, da sabedoria O dom da sabedoria O que, que ele faz? Ele vai criar as coisas Para <risos> o site Ele tem o dom é. de ensino, ele cria o conteúdo Como é que explica as coisas que tem que explicar E assim vai, entendeu? Você vai criando ministérios Dentro da igreja, utilizando os dons Que vocês têm, o que não pode é ficar Parado com os dons Não, de jeito nenhum A última dica, Júnior Tem um site que eu estou disponibilizando Para vocês o link junto com o teste de dons Que é o inspira.org Você vai fazer um teste de personalidade é de lá. Nossa, isso daí pode parar Teste profissional de personalidade Isso fica... aí é de verdade mesmo É, Eu já fiz, porque eu tenho medo desse aí. Não, vai explodir sua cabeça O Volter fez com 120 pastores lá na sala dele Ele falou que foi todo poder Inspira, com dois i certo. .org? É. Gente, você vai lá Então olha só, duas coisas você vai ter que fazer Que você vai ter que dedicar seu tempo Não seja preguiçoso, gente, porque a tua salvação Tá em jogo aí Vai lá e faça o teste de personalidade e faça o teste de dons. Uma dica a respeito do teste de dons. Eu preciso chamar a sua atenção. Toca a sirene. No teste de dons, tem a, na primeira folha, tem a folha de avaliação. No número 14 está escrito a palavra misericórdia. Não é misericórdia, ali é dom de línguas. Ok? está errado na folhinha. Então já oh, errata, errata, né? Errata. Tá explicado, hein? Na folhinha, aonde estão, onde você vai colocar os resultados? Na folhinha de resposta que está na primeira página do teste de dons. A palavra misericórdia tem que ser trocada por dons de línguas. É um erro de digitação. Gente, quando a gente está falando de poder, a gente está falando de poder de verdade, meu. Você não tem noção. Que você agora, nesse momento aí, sem precisar fazer oração nem nada, você tem um poder em você, que Deus colocou em você. Que ele já está funcionando. Quer você perceba ou não. Quando você descobrir qual é o seu dom, você vai conseguir canalizar mais. Você vai conseguir andar nessa direção e você vai ver os resultados que você nunca imaginou na vida. Mas você tem um dom que Deus te deu para evangelizar. E às vezes não é por meio da pregação. Às vezes a gente fica até mal porque o pessoal chama a gente para fazer... É... Dar estudo bíblico que a gente não sabe dar estudo bíblico a gente fala Ah, meu Deus, eu não vou ter nenhuma estrelinha no céu né Porque eu acho que eu não tenho o dom de dar estudo bíblico Mas não é, Deus não te deu esse dom Seu dom é outro, você tem que fazer outra coisa Se Deus te deu o dom da oração intercessora, por exemplo Criar um grupo de oração intercessora para na hora que tá acontecendo o evangelismo na igreja a Semana de oração em vez de você ficar lá assistindo, fazendo nada Você vai ficar lá atrás, orando com o seu grupo de oração para dar poder para salvar aquelas pessoas que estão lá Olha aí Entendeu? É isso mesmo. Então você tem que criar maneiras de utilizar o seu dom Mas você precisa saber qual é o seu dom Agora, o fato é que esse poder você já tem Talvez você já até esteja usando e não tá sabendo Mas é um poder de Deus Quando você descobrir, eu quero que o seu olho brilhe Com a ideia de que isso é um poder real que já tá na sua mão E que é vindo de Deus Use esse negócio, use esse poder, você já é um X-Men de Cristo, você já é, ele já te deu o poder, você já está com ele, descobre o que, que é e usa, porque esse é o propósito que Deus te deu na tua vida, descubra o seu dom, descubra o seu propósito. É isso mesmo, descubra e seja feliz, porque você vai saber que você é importante no reino de Deus. É isso, faça o teste de dons, faça o teste de personalidade e ponha-se para trabalhar em nome do Senhor Jesus e descubra qual é o seu poder. Meu poder é isto.
1: Descubra Amém, qual é o, o seu. Qual é o seu dom aos criados. nos com dons. E esses dons ele vai lhe pedir quando ele voltar. Ele voltar. Pode cantar, pode cantar, cante já, um instrumento tocar, é louvar, falar de Cristo a alguém, é amar.
0: versículo 4. O Júnior caiu. Olha que miséria. E aí tá assim, ó, porque assim, no verso 4, como num só corpo temos muitos membros, olha que coisa mais simples de se entender. Mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós... Com qual quantos... verso? Você tá lendo? Qual verso? Verso 4, passando pro 5. 4? É. Romanos 12, 4, passando pro 5. Ah, tá em Romanos? É. Eu tô em 1 Coríntios. Ah! Ai meu Deus, eu tô lendo pra parede A meia hora Você mandou a gente pra Romanos 12 Você começou a ler Romanos 12, meu Não, meu, eu falei Primeiro Coríntios Eu até falei pra você onde você tava Eu falei Romanos 12 Não, Primeiro Coríntios Quando você voltou, agora é a ligação, meu Eu oh, sei, que... mas eu achei que você tava falando Romanos só de falha Não, eu tô em Romanos desde o começo, meu Você vai voltar e vai ver que eu tô falando Primeiro Coríntios o tempo todo Ai meu Deus do céu Romanos 12 é muito importante, hein Sim Primeiro Coríntios o quê? Uma dos Doze é a lista de dons também. Primeiro dos Doze. Certo. É a mesma coisa. Uhum. É a mesma. Ok, então voltando. Vai. São os mandamentos. <risos> Diego, o que é o axioma? Só pra. A você que é o professor José. Ah, é? É. Eu <risos> sei o que é axioma. O que a palavra significa, eu não sei. Não. Não, não quero dizer o que a palavra significa. O que, que é? O axioma é uma frase bonita Tô brincando <risos> <risos> É uma regra universal absoluta Isso mesmo, é, é fato Isso. São três os mandamentos Mas o que te fez indicá-lo sem lê-lo? O que me fez indicá-lo sem lê-lo é a sua ideia Se chama Antropologia do Antigo Testamento De Hans Walter Wolff sua ideia no caso dele Minha ideia não, a sua ideia que eu digo Júlio, <risos> não, não dificulta Eu já tinha resolvido, eu já tinha resolvido <risos> Dele e do autor A ideia do livro então <risos> 10 os mandamentos Meu Deus, tá ficando gigante essa abertura Por que me persegue, Senhor? Mas ela tá gostosinha Por que me persegue, Senhor Jesus? Era tão bom Fizemos de 9 minutos semana passada uhum. Demorou 4 horas pra editar 9 minutos Nossa Senhora <risos> que... Nem me lembro disso <risos> Fiquei tão infeliz é, Vamos lá Júnior Biblecast número 57 Vem, vem Estamos de volta Mais uma semana e dessa vez com a cadeira do Júnior que faz barulho de novo Não, nós vamos começar de novo É igual videogame, quando você perde De <risos> novo ah, A desgramenta fez barulho bem na hora né? Foi. <risos> Eu tava o tempo todo controlando Coitada das minhas costas, gente Com essas cadeiras Olha aqui como é que é a musiquinha? São dez os mandamentos. <risos> São dez os mandamentos. Ai, meu Deus. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás. São dez os mandamentos.